1: eh, querido auditorio de Celaya y sus alrededores, esto es Igualízate, bienvenidos uh, una vez más a esta emisión del programa del Departamento de Ingeniería Química del Instituto Tecnológico de Celaya, los saludamos aquí a través de la, de la señal de XHITC, la... Este, la voz educativa y cultural de la radio Y bueno, este en esta emisión de Igualízate pues me acompañan Ya las que van a ser nuestras locutoras todo el próximo semestre este Natalia Cruz, hola Natalia
0: hola, 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 muy buenas tardes a todos
1: Y bueno, y la otra Natalia que ya nos venía acompañando desde hace dos programas Hola Natalia, ¿cómo estás?
0: Hola, muy buena tarde a todos, espero que estén disfrutando de esta linda tarde
1: y bueno pues el día de hoy este nos acompaña también aquí en cabina el, el doctor Eleazar Escamilla, hola doctor muy buenas hola, tardes buenas tardes a todos, muy sí. muy buenas tardes. Bueno, con mucho gusto aquí, aquí estoy Y a bueno, bueno. antes de pasar con el doctor Eleazar que ya está muy dispuesto para la entrevista, que el doctor Eleazar es profesor del departamento de ingeniería química y hoy nos va a estar platicando sobre su área de investigación, vamos a hablar primero de su desarrollo curricular este y luego nos va a estar platicando sobre fitohormonas, eh, bueno ya más adelante nos platicará él qué es eso y qué es lo que hace al uh -huh. respecto. Este, Antes les vamos a pasar algunos anuncios, de algunas noticias que tenemos importantes para compartir con ustedes, y bueno aquí las, este, la, las Natalias me van a ayudar con, con esta parte.
0: Sí, bueno, este, recordarles a, a todos los linces que la campaña de credencialización pues, Puedes renovar o reportar tu credencial del 11 al 15 de septiembre Con un 50% de descuento de 10 a 13 horas eh, en la ca, en, Pagas en la caja y tomas eh, y la toma de foto en el centro de cómputo Así como también los invitamos al Diplomado en Ciencias de Datos del Tecnológico Nacional de México se pueden inscribir y recibir información si escriben al correo de cienciadatos.tech.mx eh, al cual se pueden inscribir y se les recuerda que el diplomado tiene un costo de cero pesos, totalmente gratuito, así que aprovechen sí, esta promoción.
1: <risa> <risa> sí, este, bueno, eh, es bien interesante porque últimamente están muy en boga temas como Big Data, eh, Machine Learning… Eh, ciencia de datos, este, algoritmos para determinar si compras algo, no, este entonces pues los invitamos a que participen en este diplomado eh, que está ofertando Tecnológico Nacional de México, es totalmente en línea, entonces lo pueden tomar en forma virtual eh, y bueno el, el correo se lo repetimos, es dip-ciencia de datos arroba tecnm.mx también si ustedes ingresan a la página de Facebook del Tecnológico Nacional de México o del Tecnológico Nacional de México en Celaya también pueden ingresar eh, es abierto a todo público entonces cualquier persona co que esté incluso en nivel preparatoria puede tomar el diplomado y tiene valor curricular entonces los invitamos a que participen y también ya está abierta la convocatoria de nuevo ingreso al posgrado de ingeniería química eh, todos los estudiantes interesados en ingresar a los posgrados en ciencias, en ingeniería química, en maestría o en doctorado, pues los invitamos a que se acerquen al departamento para solicitar información sobre documentación y fechas importantes para que puedan ingresar en el mes de febrero. Eh, recuerden que no es necesario que sean eh, eh, exclusivamente ingenieros químicos, estamos abier abiertos a, a trabajar con estudiantes que hayan cursado carreras afines como bioquímica, ambiental… Eh, química pura, eh, también estudiantes de otras áreas de ingeniería como mecánica, eh, pueden ingresar sin problema a nuestro posgrado, recordarles que es uno de los posgrados más altamente puntuados en el Sistema Nacional de Posgrados de Conacyt, eh, antes teníamos lo que se le llamaba competencia internacional, ahorita somos este categoría 1 en el nivel de posgrado, lo cual significa que tenemos la más alta prioridad en cuanto a otorgamiento de becas a nivel nacional, esto porque es un posgrado de los más importantes en ingeniería química a nivel nacional. Eh, y bueno pues, eh, la invitación es que se acerquen al posgrado y que pues se inscriban a la maestría o el doctorado el próximo semestre. Este bueno estamos con el doctor Elazares
2: Camilla. Doctor, bienvenido, bienvenido bueno, pues, a este tu espacio. Ah, pues muchas gracias. Me, me da mucho gusto aquí siempre estar con jóvenes para platicar ver, de pues de esta vida que es tan bonita. Sí El, <risa> sí. el área de investigación y sobre todo de de la parte de ingeniería química, yo les digo que es la carrera más bonita que existe en el mundo, porque puedes trabajar y ahorita lo acabas de mencionar, aquí no, no es limitante que tienes que ser puro ingeniero químico para entrar acá, sino que hay químicos que, que se van al área de computación y se olvidan de la química, pero trabajan computación, o ingenieros químicos que se van a, a, este, a bioquímica, que se van a… bueno, tengo un amigo que es médico, <risa> estudió… Ingeniería química y luego estudió biotecnología, y después de biotecnología este, se regresó a estudiar un poco de genética, porque le gustó mucho la genética, y ahorita es genetista, él ¿eh? mm. sí pero es ingeniero químico de formación. Uh -huh. No, pues es que la ingeniería química sí. te da
1: para que puedas brincar hacia muchas áreas, ¿no? sí. este, y también pues venimos gente de otras áreas que terminamos acá en ingeniería química, ¿no? entonces… Ajá. Es, es un fenómeno interesante, por eso De cómo es de abierta La carrera y te pueda para Ir a muchas áreas, ¿no? De hecho, por ejemplo Hoy vamos a platicar contigo de biotecnología sí. bueno que lo supone, sí. ¿no? este Bueno, antes de pasar de lleno a, a este tema, nos podrías platicar sobre ti, qué estudiaste, dónde estudiaste, ah, sí, cuánto no? tiempo llevas aquí en el tecnológico, <risa> bueno. porque ahorita platicábamos de que aquí, por ejemplo, a,
2: sí. a papá de Natalia, tú le diste clases, sí. ¿no? por ejemplo. <risa> Sí, pues mira, eh, yo aquí estudié técnico laboratorista, igual que esta niña, sí, una carrera muy completa que estaba, salías como técnico, pero eh, para ser técnico, antes podías hacer el bachillerato en dos años, aquí en dos años y sí, ya podías entrar a profesional, pero había la opción de hacer un año más y salías técnico laboratorista, entonces yo estudié técnico laboratorista y de tal grado que me gustaba tanto la química que me contrataron, por eso entré a trabajar y yo le daba clases a los de tercero, yo iba en segundo, entonces este, les daba clases de química entonces salí de técnico laboratorista aquí en tecnológico y después de técnico laboratorista entre ingeniería, antes se llamaba ingeniería industrial en química bueno le ponían la palabra opción en química porque eran las ingenierías industriales era ingeniería industrial en opción mecánica opción in, ingenier, este, producción, así se llama la industrial se llama ingeniería industrial en producción, ingeniería industrial en química, que eran las carreras que estaban cuando yo empecé ¿sí? y entonces este, ahí estudié esa carrera me siguió gustando la, la química mucho la química, le decía a que lo que yo aprendí en técnico laboratorista pues me daba gusto en, 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 en ingeniería industrial porque bueno en opción química porque ya sabía química y, y muchos no sabían entonces incluso el profesor casi siempre a ver tú mejor explícales me decía a mí y no estoy presumiendo sino que lo que aprende uno ahí eh, nos daban muy buenas bases y eran muy exigentes los profesores el, cuando yo entré primero aquí entramos 70 a Tenco Laboratoristas y pasamos al segundo año pasamos 20, Cin, eh, los demás <risa> reprobar ajá porque eran muy exigentes, y, y nos daban un tutti frutti, yo llevé anatomía, llevé microbiología, lle, este, llevé microbiología industrial, aparte de, de las matemáticas, eh, el, el que nos daba matemáticas era muy exigente, muy exigente, sí, ahí yo aprendí las bases de matemáticas, y era medio abstracto, o sea, no te decía bueno, de allí yo aprendí mucho a, a no ver las matemáticas, pues de una integral, pero, pero ¿qué es una integral? ¿para qué te sirve? sí ¿la derivada para qué te sirve? porque luego te aprendes todas las fórmulas, un formulario de ahí para, para resolver pero ¿dónde las aplicas? y sí. lo sigo, ese criterio lo sigo haciendo yo ahora en mis materias
1: de hecho luego sí hay sí. problema ¿no? bueno ahorita como charla entre profesores sí tenemos problema con la conceptualización ¿no? de que los muchachos a veces no saben realmente cuál es el significado de una integral o de una derivada, ¿no? sí, y, sí. Eh, que lo entiendan propiamente qué es, ¿no? dentro de la parte geométrica y y no nada más que lo hagan como por formulazo, y creo que luego ese problema lo tenemos en todos los niveles, ¿no? por eso sí. a la gente luego se le dificulta matemáticas, porque nada más lo ve como algo que es difícil de hacer, sí. pero no entiende que tiene que ver con su cotidianidad. ¿no?
2: Así es, sí, 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 bueno, entonces luego ya, en, cuando yo iba en el último semestre, salió una convocatoria de becas de la Rotary International, y, y, este, y, y había un concurso Para una posible beca De irte a estudiar en Europa Y, había, y entonces Yo hice un trabajo De, de ingeniería ambiental en aquel tiempo y, y, y la gané Entonces yo me saqué Una beca para irme a estudiar a Francia Pero como ya trabajaba aquí El director que estaba Me dijo, si te vas tienes que renunciar Uy, pues no podía Entonces eh, les dije que renunciaba a la beca porque no, yo necesitaba trabajar entonces me dijeron a mí ellos oye es un año que duró todo el proceso este ¿no? ¿por qué no, no puedes? y ya les dije y le dije miren ya debería estar en Francia ahora y estuve viendo aquí todos los canales y habidos por haber y como a mí me ganó mucho una parte <ríe> me casé con Dios a la mitad de la carrera pues si estuviera soltero me hubiera ido pero ya, ya casado y con hijos, pues ya no ya no podía. Entonces, a mí me, me dijeron, este pues mira, ahí, ahí está la beca. Dije, por eso, pero yo debería estar en Cannes Francia, este, fortaleciendo el francés. Y me dijeron, mira, te damos la oportunidad, hay dos lugares, uno en Bélgica y uno en España. El que te conteste primero de las universidades, pues ahí te vas. Y entonces, pues mandé mis cartas y, y una fue a, a, este, a, a España. Y estudié ahí en la en la Universidad Complutense de Madrid... ...ahí hice una especialidad en química... ...en los productos naturales... ...ahí no había maestría... Uh -huh. y, ...y este en, en España era directamente el doctorado... ...pero la beca nada más era por un año... ...y todavía me quedé un año y medio más... ¿sí? Y, y, ...y llevé unas materias del doctorado... ...en ese tiempo porque... ...pues se me hacía como... ...que las materias que estaba llevando... eran eh, ...no eran fáciles porque... Yo le entré a la, a la química orgánica, pero ahí es, es la carrera químico orgánico. Y aquí Ajá. yo llevé dos semestres de química orgánica, pero en, llevaba buenas bases de, de bachillerato. Y entonces le entré allí, pero se, tenía yo tiempo. Y entonces Ajá. me contraté con un profesor y entré a, a, a investigar y entré en contacto con, con química, los productos naturales. Ajá. Ahí entré. Ajá, ¿qué? ¿Qué, no? sí.
0: Bueno, hemos conocido eh, su trayectoria eh, ya más de 30 años, ¿verdad? O ¿Aquí? Ajá. Mm. Bueno, en todo lo que viene siendo ah, su trayectoria. Bueno,
2: referente. aquí aquí trabajando yo 52. ¿52 años? Sí, 52 años.
0: ¿Qué cambios ha, ha habido más notorios aquí en el tecnológico?
2: Mm. Bueno, primero creció. Ajá. Eh, precisamente el director... Sí me va a correr, ya no está pero el director, el director que estaba en ese tiempo él decía que el tecnológico no iba a crecer y yo le decía, si ¿Sí va a crecer señor director, si ¿sí va a crecer, y mucho y es que todas esas universidades que se pusieron aquí a un lado, era, era baldío y cuando yo fui a, a España cuando regresé, el presidente de aquí, este fue él, era de los rotarios y me dijo dígale al director del tecnológico si quiere, todo ese espacio para allá que hay, de donde está el tecnológico porque tengo muchos problemas, son ejidatarios, pero si se lo regalamos al, al tecnológico si él lo quiere y, se, y me da la solución y, y para hablar, uy, costó mucho trabajo primero porque antes el director estaba por allá escondido y estaba la secretaria ¿para qué lo quiere? y así y ya me dejó entrar y le dije y ya me dijo él, es que el tecnológico no, 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 no necesita ese espacio ya está, ya quisiéramos llenar aquí, entonces fue mucha tristeza porque ya estuviera, el campus 2 estuviera pegado hasta allá, pero, ¿a, a, a qué vengo con eso? Entró un cambio porque empezó a ser la, una escuela muy buena, muy buena, sí. venían de muchos lados de, del país a estudiar, y en, en, las, en las diversas, en las diferentes carreras, y, y, fue, y fue cambiando hasta tal grado que, que ahorita ya tenemos doctorados, este, y, y tenemos maestrías y, y este internacionales como decía no es que ahorita el, la política ya de Conacid como que ha cambiado verdad pero este y, y otra cosa este algo que sí se perdió los jardines que tenía aquí eran había preciosos preciosos los jardines sí, el, el, había un, un señor que duró muchos años trabajando aquí tenía flores de todos lados y, y, y este, en parte él estuvo mucho tiempo trabajando aquí pero casi toda su familia era de por allá de Michoacán una, una tierra de flores, árboles eh, que está allá, a mí me encanta Michoacán sí, claro, tierra eh, fértil eh, entonces, eh, él se traía arbolitos, traía todo y estaba muy bonito y eso sí, ahora zonas impresionante pelonas.
0: porque a mí me parece bastante, pues <risa> bastante bello el tecnológico y pues en las mañanas se escuchan los pájaros cantar y ah, sin claro. imaginar, ¿no? Que antes estaba mucho más bonito. Claro,
2: y, y sí, pájaros de, de todo, sí. Y hay veces que andan parvadas, yo no sé si son estudiantes, son cotorros. <risa> de los dos. <risa> de sí. los árboles. Sí, sí, pero y sí. El sí. Y el cambio en
0: las generaciones
2: mm, de estudiantes. De estudiantes, yo, ¿será que ya estoy grande? ¿Verdad? <risa> pero antes se veían más grandes los de bachillerato <risa> o sea ya, ya nos veíamos como más maduros en cierta manera sí, ¿sí? y ahora ya bien chiquitos sí bien, bien chiquitos y ya ay, que ya, y ahorita tengo allí en en reactores en, unas que les digo aquí, aquí no es prepa <risa> sí pero y cambios pues antes nosotros usábamos reglas de cálculo para hacer nuestras operaciones ahora tienen ya pues hasta con el celular pero pero este, las computadoras, aquí cuando yo iba en tercero de tercer año de, de ingeniería, compraban la primera computadora IBM, que ocupaba un espacio más grande que todo esto, uh -huh. y todos los programas los teníamos que hacer y, en, en unas máquinas, y poníamos unas tarjetas, y ahí allí lo, allí lo ibas escribiendo, hacía bollitos, el sistema binario entonces esas tarjetas tenías tu bloque de tarjetas y los llevabas a la encargada y los pasaba el lío es de que a veces te equivocabas el lenguaje que llevábamos nosotros era Fortran entonces te equivocabas en, en, en alguna sentencia o algo del, del programa el algoritmo, algoritmo no era no usábamos tantos algoritmos como ahora <risa> Sí, había algoritmos y, y hasta te los ponías pero ahora como que son más amigables Sí, más, más explícitos a, a como eran antes y ya lo llevabas y, y tenías que hacer fila para que te tocara a ti sí, yo a veces me tenía que venir a las, a las 4 de la mañana, para, que era cuando había menos, para estar picando mis tarjetas,
0: y que saliera mal y que lo regresaran, y que te lo regresaran y yo otra vez en
2: y no te decía como ahora, ahora ya ¿Dónde está el error? Sí, indica. Sí. ¿No ¿En qué renglón? Sí. sí y, la y, allí, tan... y antes, ¿no? Tenías que regresarte y otra vez a ver dónde, dónde estaba, ¿verdad? Entonces, son, son cambios que me ha tocado ver. Sí, ahora este, computadoras este, rápidas, ahora la inteligencia artificial, que ya estaba desde antes no en el, en el office, ¿no? Porque te corrige errores, te corrige... este eh, ¿cómo se llama? a veces te cambian las palabras que tú estás poniendo en, en la redacción pues es ya de inteligencia artificial ¿verdad? Claro. pero en fin así es doctor
1: platícanos acerca de de tu área de investigación o sea sabemos toda tu carrera aquí de docente pues, bueno creo que luego con pues obviamente con los estudiantes de licenciatura es a veces lo que tienen más cercano de nosotros, ¿no? nuestra aportación docente. Pero bueno, en el posgrado y en las otras áreas, pues también luego este en el departamento tenemos contribuciones importantes. Pero platícanos acerca de, de tu área de investigación en el departamento, porque eres, eres bueno. un, un, un especímen bastante interesante en todo el departamento. Bueno, sí. pues...
2: Eh. Les dije, hice una especialización, regresé y yo seguía con la tentación de estudiar química, pero estudié una maestría en química orgánica en la, en la UNAM, junto con la UAM, UAM había un convenio ahí, y este y después di un cambio, yo me iba a ir a Estados Unidos, eh, de hecho ya estaba aceptado en la Universidad de Bloomington, Indiana, pero llegó un presidente que devaluó el peso y, y se trajeron a todos los que estaban estudiando, menos me dieron la beca a mí, no me pude ir, el, el López Portillo, <risa> entonces ya, ya no me pude ir, y, y entonces me quedé acá y estudié en el CIMBESTAB un doctorado en, en biotecnología y bioingeniería, ¿sí? y, y esa es una parte que yo les recomiendo a todos los ingenieros químicos, porque hace mucha falta… Ingenieros químicos que apliquen a la biotecnología, porque todos van hacia la biología celular, a biología molecular. Los que hicieron las vacunas las hacen así en viales, pero eran vacunas para todo el mundo, las tenían que hacer en, en, en cantidades grandes. Entonces hay que escalar, ¿verdad? Entonces, mi, mi experiencia acá, pues me dediqué ya. Primero estuve un poquito en productos naturales y las he combinado, ¿sí? Porque hay plantas árboles que tienen cosas que son muy útiles para la medicina, pero me daba mucha tristeza que tumbaran los árboles para eso. Entonces yo digo, ¿por qué no buscamos en los árboles microorganismos que vivan dentro del árbol y que sean capaces de producir lo que producen? Son microorganismos que se llaman endofíticos. ¿sí? Por ejemplo, hay una planta que crece en Michoacán allá en mil cumbres, a dos mil y tantos metros, abajo no crecen. Y son parecen a los pinos. Y, y acá en Sierra Gorda, también. Ahí en, en tres mil y tantos metros hay esos árboles. Eh, le, le dicen, este por ahí le dicen membrillos, pero no son membrillos. <risa> es es, es un, una herbácea grandota. Crece. Eh, y da unas, unas boletas rojas, ahí se encuentran unos compuestos que se llaman taxoles, ¿verdad? esos, esos eh, se encontraron desde antes de la antigüedad, Plino el Viejo los usaba para un, una enfermedad que él no le llamaba cáncer, es una enfermedad que salía en las mujeres y entonces esos taxoles se utilizan para disminuir el cáncer de mama, ¿verdad? entonces eso es... Eh, eh, cuando yo estaba en España, eh, vi esos taxoles, y el que trabajaba conmigo, por cierto, acaba de morir hace poco, este árbol que está aquí se llama aguahuete uh -huh. pero su nombre científico se llama Taxodium mucronatum, y en Aguatl, aguahuete quiere decir viejo del agua, eso es, aquí me extraña y quedo sorprendido porque es, aquí no hay agua, al menos que la vaya por abajo y no nos damos cuenta, ¿verdad? Vale. Pero si van a Michoacán, ahí en Salvatierra le llaman el, lo Sabinal. Ah, ¿verdad? sí, donde es, pasa el río. El mejor. nombre uh -huh. es, también le dicen Sabinos. Uh -huh. Esos Sabinos es ese que está aquí. Uh -huh. y, y esos nada más crecen donde hay mucha agua porque uh -huh. las raíces están allá. En mi pueblo, yo soy de Tarandacuao que es purépecha prácticamente porque estamos separados con Michoacán. Uh -huh. Entonces, de ahí hay esas, esas plantitas. Entonces, eso me, me atrajo a mí a estudiar. Y, y me he dedicado mucho a eso y a, 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 este, a la biotecnología ¿qué hemos desarrollado? pues hemos desarrollado varias, varias este, trabajos de, de utilidad más que van enfocados hacia la medicina, hacia eh, a la relación de, de biomédicas ¿sí? más que, que hacia, hacia el, prácticamente acá era petroquímica, cuando llegué aquí era puros procesos y todo dirigidos al petróleo, y, y, y hasta me decían, se más que te equivocaste aquí, tú deberías irte de otro lado, ¿verdad? pero sigo siendo que, que ese es un nicho muy grande para los ingenieros químicos, bioquímicos, esa, esa carrera. Y, y pues este en este tiempo que, que he, he tenido, pues he graduado como a 150 estudiantes de licenciatura, la mitad yo creo que son bioquímicos, y como casi 50 de maestría y, y de doctorado como 14 14 de doctorado y entonces los temas todos van enfocados a eso, una parte lo que yo presenté para ganarme aquella beca fue de ingeniería ambiental porque yo me daba tristeza que pasaba una, una, un arroyo por aquí, por donde va la vía grande y, y ahí salía el agua negra y, ...y yo decía que por qué no tratar esas aguas para que, que estuviera limpia... ...y me decían que antes, antes no estaba así... Y, ...y también todas las empresas a donde yo iba, toda su agua la tiraban... ...entonces yo dije ¿por qué no depurar las aguas? ...y me metí yo en ese campo... ...aquí hay una empresa que se llama Negociación Fabril de Soria, en Soria... ...una empresa muy grande que hacía Casimires y sigue haciéndolo entonces una vez que fui de visita allí, vi que estaban haciendo trampa que toda el agua residual que ustedes saben las textiles son de las que más contaminan ¿por qué? porque es primavera la, la, son unos colores es otoño, son otros colores las telas entonces tienen que tener muchas sustancias químicas ahí usaban como 300 productos químicos diferentes ¿sí? pero toda la agüita que tiraban la tiraban por un, un tunelcito y llegaba a, a ese río, que ahora no es río, <ríe> el Aja. <ríe> sí, por Escanal, nada no. no. Ahí llegaba y estaba muy contaminado. Entonces, yo les propuse, ¿por qué en lugar de tener esa agua allá, por qué no la tratamos? Y entonces, el, el dueño era un francés y le llamó mucho la atención. ¿Se la hace? <ríe> sí, yo la hago. <ríe> y, y hice una planta de tratamiento de aguas ahí. El agua que sale de ahí, pues la, la vuelven a reutilizar, y hace el die, en 2016, en, en el 2016, les hice la, un, otra planta para todo el pueblo de ahí, y, y el agua que sacan ahí, la utilizan para regar, tenían tienen 40 hectáreas de, de jardines, entonces la, la regaban con agua de pozo, entonces ahora ya ya no sacan el agua de pozo, sino que ya la regan, ¿sí?,
0: me gustaría preguntarle su opinión acerca de la frase regresar el agua como entró antes de que se contaminara
2: sí pues esa es una filosofía que, que por ahí puse y que les decía yo a las empresas que nosotros como ingenieros químicos deberíamos hacer procesos limpios porque antes cuando empezó la, la, este, la parte industrial la la el, el, ¿Cómo se le llamó? La guerra industrial no ¿Cómo se le llamaron? En, allá en Francia La revolución, La revolución <risa> sí. eh, una, Un país que estaba creciendo eh, Industrial y, y iba a tener más recursos Su eslogan su, su Lo copiaron aquí en México también eh, Era poner una fábrica y ponerle Unas chimeneas grandes y con mucho humo Entonces entre más humo hubiera Era más buena ¿verdad? Y no ¿verdad? Eh, No debería ser así entonces, por eso dije, el agua que entra, ent te la da la vida, te la da limpia. Pues cuando salga, da otra vez. A lo mejor en algunos casos no la puedes reutilizar directamente. Ahora sí, ya con la tecnología que hay, el agua que sale, quieres, puedes lo poquitito que quede, ya lo concentras, pero puedes usar agua eh, otra vez, reutilizarla n veces. La planta que dicen en, en Taloquimia se llama una empresa que está en San Juan del Río, son siete ciclos que usan el agua otra vez, y al séptimo ciclo se le hace un, tra un tratamiento y se concentran las sales, y esas sales las venden, uh -huh. así uh -huh. es que… Uh -huh.
0: Como su, pro su producto. Como su producto,
2: eso, entonces uh -huh. a eso me refería. Ahí.
0: Y aquí en el tecnológico, ¿hay alguna, este, no sé, algún sistema de, de reciclaje de agua? Uh -uh. Porque veo que en el laboratorio pues utilizamos bastante, en los baños pues cada hora están ocupados sí. y cuánto pues, agua eh, nos no
2: y, y no porque no le cobran el agua.
0: Ajá, ah, es por eso.
2: Entonces, desde hace como 20 años yo les hice una propuesta para que pusiéramos una planta de tratamiento y no la han hecho. Luego todavía hace... ...hay un ingeniero que acaba de morir... ...que fue el director general de, de los TECs... ...Bulmaro Fuentes... ...le hice una propuesta... ...y, y estaba interesado... ...y decía que, que fuera la planta para los dos TECs... Y, ...y empezamos... ...pero luego ya... ...se salió de ahí de, de los TECs... ...y ya el otro director ya no, no hubo interés... ...ahora ya están preocupados... ...y les acaban de regalar una de juguete... ...de Toyota... ...que no les funcionaba ya... ...y aquí está por allá al final, si sí, no se ha visto hay una chiquita ahí, pero no, pero hay un problema también muy grande aquí, e, e, y a lo mejor eso se me olvidó decirte, que este creció, antes este era lo único que había, pero luego ya creció a lo loco, no hubo un plan, no hubo un plan de construcción, lo que hace ahora él con, con ciudades con nombres, ciudades inteligentes, inteligentes ¿sí? sí ciudades inteligentes, aquí no, aquí haz esto para allá, esto para allá, acá no hay espacio, ningún orden entonces aquí hay, hay que invertir ¿por qué? porque el drenaje hay un drenaje que sale para la red acá en la avenida Irrigación otra que sale aquí avenida Tecnológico otra que sale acá por García Cubas y la última la sacaron por aquel lado entonces son, todos son drenajes que habría que conjuntarlos ¿verdad? y, y, y hacer una planta sí, y, compañeros y pues ahí
0: está una excelente opción para sí, empezar a sí. Este, ser parte de estos proyectos y podernos titular, así sí. que mucho uh -huh. mucho sí. enfoque en esto.
1: Este, Nos venías a platicar de fitohormonas, sí. entonces sí. platícanos bueno, pues, de este, lo que estás sí.
2: trabajando en esa área, doctor. Claro, sí. Bueno, primeramente, eh, yo los invito a que sean observadores, por qué unos árboles están más grandes que otros, por qué unos eh, dan flores y otros no dan flores, ¿Por qué unos dan flores de un color y por qué otros dan de otro? ¿Por qué unos son perennes y por qué otros no? Entonces, todos esos, ellos no tienen cerebro, las plantas. En lugar de cerebro, tienen lo que se llaman fitohormonas. Esas fitohormonas son compuestos orgánicos, ¿verdad?, de diferente naturaleza. Y ya están muy conocidos y prácticamente son cinco tipos y de esos dentro de cinco tipos yo tengo ahorita ya 20 años trabajando sobre unas que se llaman gibrelinas ¿qué hacen las gibrelinas? y bueno en general las, estas hormonas ¿cómo funcionan? yo me preguntaba ya yo gozaba yéndome allá a mil cumbres y ver pinos que tienen más de 100 metros de altura y todavía mero arriba crecen unas flores preciosas que son las que no me gustan, se llaman orquídeas ¿sí? y me preguntaba ¿Cómo le sube el alimento hasta allá? ¿Sí? Y yo se los pregunto a ustedes, ya que ya llevaron ahorita fenómenos. Las raíces, entre más grandes estén, las raíces son más grandes. Entonces, ¿cómo se lleva el alimento? ¿Cuál es el alimento de las plantas? Minerales, proteínas, eh, carbohidratos. Entonces, entran por la raíz. ¿Sí? y yo por más que escarababa no encontraba que tuvieran bombas, <risa> ¿verdad? entonces se van hasta arriba y luego todavía más arriba crecen esas plantas tan bonitas, ¿Sí? esos son parásitos, llega un pajarillo y, y lleva semillitas por ahí y crecen, y son las orquídeas, ¿verdad? entonces cómo es que se, ¿cómo se comunica comunican una planta con otra, se comunica ¿Sí? ¿Cómo? a través de estas fitohormonas, hay plantas que no dejan que otra crezca allí, ¿sí? ¿Y qué, qué es lo que hacen? A través de estas fitohormonas excretan cosas que son repelentes de las otras y otras son atrayentes. O sea, es un mundo tan maravilloso porque entre el equilibrio entre insectos, las abejas sobre todo, yo hasta por ahí una vez puse ahí, si se, si se mueren las abejas, si mataron todas las abejas de, de la tierra, se acaba la humanidad. Las abejas son los principales polinizadoras, ¿verdad? Pero, pero están en colaboración con estas, porque llegan a donde está el polen y en el polen hay fitohormonas. Las llevan? Y se las llevan para otro y, y ¿cuál es la función de las fitohormonas? Esos compuestos ayudan a que crezcan, ayudan a que no crezcan, ayudan a que sean más gorditos, los árboles y que crezcan con muchas ramas, a que sean plantas de luz, que necesiten luz, plantas que no necesitan luz, ustedes saben que hay flores que, que tienen que estar la en la sombra, sombra ¿sí? ¿Por qué? Porque les hace falta, les hace falta. Hay unas que no más crecen la noche, hay una planta muy bonita que dura 10 segundos, todo el mundo allá por, por Holanda busca ese día que una vez al año sale y es una planta tan bonita, una flor blanca, muy bonita, y nada más dura como 10 segundos. En la noche sale. <ríe> y un día de luna. <ríe> Entonces, en ese momento toda la gente va a tomar fotos y no dejan con flashes. <ríe> Porque sí, se acaban. No. Entonces, lo que yo acá he estado estudiando es el ácido hibrélico. Es un promotor. En, en Europa no le gustan las manzanas verdes. Este, rojas, chapeadas, amarillas, chapeadas, no. Le gustan verdes. Entonces, con esas nosotros con ácido hiberélico podemos hacer que se queden verdes, los limones en, en, en las casas, si los dejas ahí se hacen amarillos, y si van a, a, a las tiendas de autoservicio, ahí hay, los limones siempre están verdes, y, y cuando se hacen viejos se hacen duros, ¿por qué? Pues por, porque usan ácido hiberélico. Las naranjas, shangri -La, que se hacen rojas de adentro, que les sangriela porque parece sangre, pero están bien dulces y no tienen semillas, se hacen con eso. ¿Cómo podemos hacer que las flores no les afecte, bueno, cuando están floreando, no les afecte el, el, el frío? Hay plantas que necesitan frío, como el trigo, como la avena, que, que se plantan en, zona, en, en partes frías, pero hay otras que también no lo no hacen. Esta, estas giberelinas promueven eso. Hacen que las sandías estén grandes, que los melones estén grandes, que las fresas estén grandes, pero sin perder sus propiedades eh, sensoriales.
0: O sea, aparte de estimular el crecimiento, ¿es como un conservador?
2: No conservador, no. Promueven, promueven crecimiento, promueven la división celular, ¿sí? Y hay sandías de ese tamaño, ¿sí? pero hay unas que se llaman citoquininas, que también son fitohormonas, también crecen así pero es mucha agua lo que tienen y están muy desabridas y las gibralinas no, las gibralinas siguen igual, o sea sus propiedades sensoriales, unas fresas grandotas, unas que traen de Estados Unidos que son de invernaderos así grandotas, pero las pruebas y pruebas de Irapuato, ahorita quién le gana más acá, acá en Michoacán acá en, en... Tan, tan, tan. Zamora, Zamora. Uh -huh. y, y más para acá por cerca de Marabatío, Michoacán, ahorita ya están muchas fresas y, y bien dulces sí. Sí. entonces todo eso se puede controlar con el ácido hibrélico y eso no es un eh, agente que altere el, el, el sistema las plantas solitas lo producen, entonces lo que hacen es, nada más son estrategias lo que hacemos es ponerlas en los momentos adecuados, si está floreando le pones y se amarra al fruto y crece las manzanas rojas, ¿no? todas esas, entonces la caña, en una estancia que yo estuve en Cuba, este, lo probamos en, en 40 hectáreas de caña de azúcar, sí. como ellos son, ese es su, su modus vivendis, el azúcar, entonces cuando lo plantamos y le pusimos ácido giberélico cuando ponen las la, canutos a enterrar y empiezan a salir las plantitas, ¿sás? y hubo un 3% de aumento en la concentración de azúcar, los canutos están más gordos, un poquito más largos.
0: O sea, aparte de, incre de incrementar sí. este, en la industria alimentaria como la caña de azúcar, también en la biotecnología, ¿no? Porque sí. es muy usada. Sí. Como sí. que te ayuda a caracterizar, ¿no? Como si tú… o sea, la planta de por sí es así, pero pues como que ayuda a aumentar esas propiedades que nos dan las ¿Sí?
2: plantas. ¿Qué es lo que hay que hacer? Conocer cómo funcionan. Sí, sí cómo funcionan. Porque hay algunas… No sé si han visto, los japoneses ¿a les gusta eso. Plantas naranjas chiquitas, este pepinillos chiquitos, los bonzai, todos también. chiquitos. Uh -huh. Le ponen, se llaman este citoquininas, ¿verdad? Y, y eso, esos citoquininas hacen que no crezcan. ¿sí? O sea, dentro de, de las fitohormonas, unas ayudan a que crezcan, otras que se dividen las células. Lo interesante es cómo se comunican. ¿Cómo se comunican? Tienen un orden. Otra vez no tienen un cerebro. Uh -huh. Aquí si si tengo una herida aquí, hay una, una señal y que hace que la fibrina que estaba en stand-by se, se, se dispare y son 36 reacciones para llegar a donde está la herida. Así como en una empresa uh -huh. hay una fuga de guachicola aquí. <risa> Entonces, en, en ese momento eh, tienen que ir a parar o lo que sea. Uh -huh. No, aquí si sí, tengo una herida, van 36 reacciones ¿sí? hasta llegar a fibrina. Uh -huh. Y ya se es como el con la loca, pum, te tapa. Bueno, sí. este, pues ya, <ríe> ya, perdón, ya estamos ya.
1: llegando al final del programa. ¿Hay algo que quieras concluir muy rápidamente para nuestro auditorio? Pues mire,
2: de la naturaleza se aprende mucho. Observen la naturaleza. Pregúntense, porque yo aquí a mis estudiantes sí les hago así. ¿Dónde tienes el riñón? Y algunos no saben no tienen riñón. No saben ni lo que es el píloro. ¿verdad? O sea, hay que aprendernos a conocer. Y luego, la naturaleza. Ay, se aprende mucho, mucho de la naturaleza. ¿De dónde creen que se hayan hecho las, las, las bombas industriales que más se usan? Son las, las bombas de diafragma que gastan menos energía, que hacen... Pum, pum. Cuando tú respiras, haces se sube el diaframa, dice, oh, chuk, chuk. conocen las vambula, válvulas check, arriba ponen un tanque, le pones una bomba, y va el agua para allá, y para que no se regrese, le pones una válvula, que nada más se abra para allá, y para acá se cierra, aquí tenemos una que se llama cardiax, uh -huh. abajo del intestino, digo del intestino, del de de esternón, de de uh -huh. ¿sí? es una válvula check, ¿sí? porque tenemos un sistema de reactores, reactor, un tubular, luego uno tanque y luego dos tubulares, entonces ese reactor de aquí lo controla esa cardiax, para que no se te regrese el alimento, ya cuando comes un montón de chile y eso se sí, empieza es a quemar bueno. y dicen hay reflujo, ¿verdad? entonces hay que aprender de la naturaleza y lo que te den en clases so, so, va dirigido a los estudiantes piensa no, no, no te digas, lleves a hacerlo como que te, es una obligación, gózalo, disfrútalo, disfruta tus matemáticas, mira, ¿para qué me sirve una integral?, ¿para qué me sirve una diferencial?, ¿para qué me sirve un algoritmo?, ¿para qué me, me sirve eh, la química?, o sea, gócenlo, disfrútenlo, de tal manera que cuando salgan su carrera, pues salgan ricos,
0: ¿verdad?, sí. ¿por bueno. qué?,
2: porque es, eso es lo que te va a ayudar como ingeniero, pues, si te lo más para te un día. agradecemos ¿no? Pucho, sí. tu, tu conversación el día de
1: hoy, Eleazar, y pues, pues tu, tu, pues tu visita aquí, cuálízate. Ojalá y, la volvamos a tener, sí, eh, sí, Muy pronto. Y, y bueno, pues también le agradecemos a nuestro auditorio, y estamos llegando ya al final del programa. Los invitamos a que la próxima semana nos vuelvan a sintonizar aquí a través de XHITC, el Radio Tecnológico de Celaya. Buenas tardes o, a nuestro Buenas tardes, muchas gracias por tardes, la invitación. Buenas tardes. Esto fue Igualízate, te esperamos el próximo martes a través de XHITC, Radio Tecnológico de Celaya.
0: Una producción, orgullosamente lince, del Tecnológico Nacional de México en Celaya.